0: 好，随口说美国。好，那大家知道，其实我一整周的这个节目啊，就是周末的这一期公开发表的这个节目，我特别在意，就是这个选题呢，它既要和现在的这个环境和氛围贴切，但是呢，因为这种公开发布的内容啊，它又受很多的制约啊，比如不能讲新闻等等，所以呢，今天我选择了这个主题啊，就是美国历史以来的21次国战。那么国战，那当然首先是个人战例哈、啊，就是它是关于一个领导人啊或者一个重要人物的去世。那当然，其实美国的国战啊也有三次啊，不是为个人，而是为一个群体啊，那就是美国参与了就国内认为比较重要的三次战争：一战、二战和越战。那所以扣掉这三次为群体举办的国葬呢？那应该说美国就只有18位个人啊，就有史以来哈、啊， 1 8位个人举行这个国葬。那国葬呢是顾名思义哈、啊，是一整个国家为这个个人或这个群体举办的一个葬礼。那如果说是家庭为，这个亲人举办的葬礼呢？那当然是就既是这个家庭的事情，又是这个个人他在这个社会上，呃，或者说是家庭在这个社会上的一个呃一个影响啊，也是一个纪念。所以，如果是一个个人呢，既是这个家庭的事情，又是他所在的这个社会的事情。那国葬也一样，就是如果你一个国家为这个人举办的这个葬礼，那既是这个国家的事情，其实呢，也是这个国家面对的。如果有影响力的大国，像美国啊，其实美国应该说是后期的美国。那我们最直接的就是看到的，就是2018年的时候，老布什的那个国战，或者说我看到的哈，因为在上一个是福特总统的国战，那是2007年，那时候我们还没有到美国。那像这种国战，其实，在我们的有生之年不会看到很多起的哈。那可能近期国战比较多。那大家知道，就是我讲为什么讲这一期主题呢？就是因为现在中国正在进行国战，然后大家可能会看到说，诶，这个日本不是近期也是安倍晋三的国战嘛？然后前一阵子美国又是老布什的这种国战，大家好像觉得这个也这种国家级别的战力也很密集啊？其实不是的啊，我们拆开来看，你看刚才说了是吧？我移民美国。近十年啊，也就看过一次国战，就是老布什的这次， 2 0 1 8年。然后之前的都是2 0 0几年的事情。其实2 0 0几年，也就是里根和福特，里根是2004年，福特是2007年。然后再往前，那就是1 9 7几年的事情了。你看， 3 0多年以来，所以当时里根举行国战的时候，那时候就说了，这是31年。以来第一个美国的国战，所以你看哈、啊，从美国来看呢，国战就并不多啊。其实国家领导人很多哈、啊，我待会儿会说到，就是当然国家领导人有这个资格享受国战，但是也不是每一个国家领导人都举行国战，是吧？刚才说了二十一次，美国就就美国建国以来二十一次哈、啊，那扣掉三次是为战争的这个群体举行的国战之后，只有总共只有十八位。个人，那就是全是美国总统哈、啊，那美国总统肯定超过这十八位嘛，是吧？所以国战并不是很常见啊。那你比如说我们近期看到的安倍晋三，然后你就想问说，哎，日本那是什么情况呢？是是不是很密集呢？日本安倍晋三这次是国战哈，上一次国战是吉田茂，这可能大家都不认识哈、啊。那吉田茂是一九六七年去世，是吧？那他的葬礼肯定是一九六七年办。那你想想看。那日本也是时隔五十年才有这么一次安倍晋三的呃国葬，因为安倍晋三又特别特殊啊。如果安倍晋三是叫寿终正寝，呃，有没有这个国葬呢？又又难说哈、啊。但是安倍晋三是作为一个政治家死在这个被刺杀啊，所以基本上说，政治家最好的归宿就是被刺杀，因为如果你是被刺杀的，那么你一生的叫功过。过就一笔勾销，呃，所有的都只剩下功啊，所以安倍晋三因为被刺杀，所以呢非常特殊的能够在这个50多年的时间里，嗯，日本没有为哪一个人举行过国战的，他因为这个特殊原因啊，当然也因为他的政治功绩举办了这个国战。你看哈，日本日本再往前倒，就是吉田茂是67年举行国战，再往前面一个是谁呢？是45年的时候。叫贤院宫载人亲王，然后再往前一位是谁呢？是大家非常熟悉的山本五十六，是吧？他是一九四三年，是在乘飞机到所罗门群岛视察的过程当中被美军击落的啊。所以那当时又是日本跟美国的战争时期啊，所以山本五十六也享受了国战啊。所以日本也是很少见这种国战的。然后我们说到中国哈、啊，就是其实我在国内也生活了三十几年，也没有经历过多少次这种。国家级别的葬礼，就是我印象当中啊，人生第一次说哦，这个全国性的这种哀悼，我第一个有印象的是叶剑英啊、哦。我后来查了一下，那叶剑英也的确是享受了国家级葬礼的这个待遇啊，因为他是当时是任这个全国人大常委会的委员长，而且那个时候是叫名义上的国家元首，所以1986年的时候，他的追悼会是一个国家级别的。然后就是胡耀邦。是吧？那这个不展开哈。然后是，就所有人应该都有印象的，就是邓小平， 1 9 9 7年。然后就是这一次，所以有生之年，我们看到一个国家为一个领导人或者是个人啊举办的这种国家级别的葬礼，其实是不多的哈，很少。那么这个呢，既是这个国家的事情，又是这个国家以这种形式和全世界的一个联系。你像英女王也是。就是几乎就半个地球的领导人都去参加了英女王的这种葬礼。那顺便说一下，英国这种国葬也也不常见啊。伊丽莎白二世是又是今年的，所以说近期一些叫做有影响力的历史人物啊，其实都是在近期过世的，所以我们会看到很多这种国家级的葬礼啊，但实际上。你看，英国上一个国战是伊丽莎白的王太后，就是现在也是过世的这个伊丽莎白二世的母亲，所以也并不多见。那还有就是大家非常印象深刻的是戴安娜那一次也是国战，所以国战既是这个国家的事情，又是这个国家的影响力了能够渗透到的全球范围内的区域的整体的事情啊，就是这个时候参与的是亲人和朋友。那作为一个国家，那也会在这个时候加强这个国家和全球的一个联系。所以，国战是代表一个国家的形象。所以，从某种程度上说呢，办好这个国战也代表了这个国家的形象。那我们来说今天的主题 哈， 我们来历数一 下， 或者来回顾一下美国建国以来这二十一次的国战。呃， 根据美国法律 呢， 只有这么两类 人， 就个人 哈， 可以有资格享受到国战待遇。但是大家也都知道 啊， 并不是有资格的人都最后得到了国战待遇哈。第一 类， 那当然就是叫国家领导 人， 而且美国的国家领导人呢。他只限总统，那这个范围就更缩小了啊。刚才说了，比如说像叶剑英，那当时他是人大委员会的委员长，叫党和国家领导人嘛，那那他这个也算是国家领导人。但是美国呢，其实按照他的法律，就只限总统啊，前总统、当选总统和现任总统啊，那就是总统嘛，这是一类。那第二类呢，是叫做总统指定的其他人士，可享受国葬待遇。那这里面其实呢，再细分呢，又分两类，一种就是叫做标准的，叫国战待遇；，还有一种呢，叫做相当于享受国战的荣誉。那么，享受国战待遇，那就是在我一会要讲的这个21次国战的名单里面，那就是这些人不是总统，比较大家比较熟悉的，比如说麦克阿瑟啊，就是那个五星上将啊，这个。日本人可能对麦克阿瑟的崇拜会更多一点哈。那麦克阿瑟他不是总统，但是是总统指定的，就是为这个国家做出突出贡献的人，他享受了国葬待遇，同时也进入这21个国葬的名单。那这是一类，还有一类呢，其实也是总统指定的，因为你如果不是总统指定，他这个棺材停不到国会大厦里面。但是呢，并不是所有停到国会大厦里面的。就都属于美国官方记载的国葬，比如2005年的那个黑人社会活动家罗萨帕克斯啊，他去世之后呢，叫做停灵于国会大厦，那叫做享受了相当于国葬的荣誉，但是不属于国葬啊。那其实这种情况大家不用过多纠结哈，那这个怎么区分什么什么，你你只要记住哈、啊，近年来。我们说“近年”的意思就是近代以来，总共就只有这一位，他他又不属于国战，但是又叫享受了国战的荣誉，就这一位。那这个罗萨帕克斯大家很陌生哈，提起黑人社会活动家，更多的人会想到马丁路德金，但是马丁路德金呢，没有他的这个待遇，就没有享受过亭林国会大厦。罗萨帕克斯。这里呢，无法展开他的生平哈、啊。今天其实大家会认识一些之前可能比较陌生的，但是呢，是对美国非常有影响力的人物啊。只是时代久远嘛，大家也就当成认识新朋友。罗萨帕克斯就是那个1955年在公车上拒绝给白人让座而遭逮捕的人。是的，美国。他的民权和人权，甚至是妇女的权利，也是啊，二战之后一步一步争取来的啊，无数次的各种革命啊、运动争取来的、啊、当时他拒绝给白人让座，被逮捕之后，引发了什么呢？引发了就是著名的蒙哥马利公车运动。后来美国国会就把他称之为叫现代民权运动之母，而且他的生日。和被捕当天被捕的那个日期啊，都成为一个叫罗莎帕克斯节。他的生日2月4号是在加州，变为一个罗莎帕克斯节。然后被捕当天12月1号是俄亥俄州的罗莎帕克斯节啊，所以他也是非常有影响力的啊。同时，最后享受了国葬待遇的。好，那么这个是我们叫做第二类吧啊，因为他是个人第呃，那第三类就是叫群体。就是刚才我说到的一战、二战和越战啊，基本上就是这三类。好，那我们来时间顺序，还是从前往后吧，好吧？最后一个大家记忆非常深刻啊，就是老布什。那么第一个是谁呢？那这个时候可能大家会说，那肯定是国父啊，华盛顿。嗯，不是<笑>，不仅华盛顿不是。而且美国建国的那一批国父啊，美国国父非常多哈、啊。理论上在两个文件上签署名字的一个是《独立宣言》嘛，另外一个是《美国宪法》，就这两个签字的都属于国父、啊、这么多一大批的国父啊，没有一个享受过国葬的礼仪啊。那这样一说，大家可能就知道哦，那应该是那个时代没有这个国葬仪式。这个判断基本是对的、啊、美国是这样哈、啊。在建国初期呢，它其实联邦的这个国体的概念并不是非常非常重要。就是你看哈，独立宣言的时候，那很明确是十三个殖民地从英国独立。那独立之后呢，这十三个殖民地就要形成一个联邦。当时的联邦更多的感觉像邦联的这种松散型的，因为所有的财政的权利、行政的权利啊，甚至是立法权。都在各个州嘛，所以就当时美国这个就联邦国家的这个国体并不是那么的明确，那所以呢就没有一个叫国葬的仪式。那么就明文记载的，美国享受第一个国葬仪式的啊，是美国的第九任总统， 1 8 4 1年，这位威廉·亨利·哈里森，啊，我们就叫他哈里森哈。哈里森总统是1841年当上了美国第九任总统。然后呢，在1841年举行了国战，大家没有听错哈、啊。是的，他不仅是在这个当年因病去世，而且呢是在就职31天就因病去世所以他这个总统非常非常特殊。那我想这个记录今后没有人可能会被打破哈、啊，就是就职31天就就去世啊。他不仅是。第一个叫死在任上的美国总统，而且他当时还引发了一个问题，呃，当然这个问题后来解决了哈，就是说总统继任的问题，因为当时的宪法是有规定说，如果这个总统不能够履行职责，那是由副总统履行总统职责，但是呢，并没有明确就是你以什么身份，所以当时就两派观点啊，当然这里面有这种政治角逐啦，就是当时的副总统叫约翰泰勒。嗯，就他认为是那按照这个法律，那我就继任成为总统嘛。但是他的反对者说不，法律没有说你继任是吧？所以呢，你是以叫副总统的称谓代行总统职权。那、嗯、那如果这样定啊，那这个还有另外一个问题，那就是你代行总统权利。你代行到什么时候？是你代行一年然后再进行大选呢，还是什么？后来这个公案啊，这就这就需要。和大法官的介入了。当时的大法官叫罗杰，那么他认定说，这个副总统就宣誓变成总统，同时他的任期就是到本届总统的结束啊。那这个先例是由我们说哈里森和泰勒，就是这个总统副总统，这是由他们在1841年就创造的这种先例。然后呢，是1967年通过第二十五条修正案写入宪法，那到。现在为止，其实已经有七次使用了哈，就是总统，要么就是在任上去世，要么在任上辞职。你像尼克松，就是在任上辞职。嗯，其实哈里森还有很多就特殊之处，就是他当选总统的时候年纪已经非常大了，几岁呢？六十八岁。呃，那当然跟现在的这个川普跟呃拜登。比那这个不算年龄大哈，但是当时年龄非常大。这个记录啊，他一直保持了一个多世纪。最后是被谁打破呢？是被里根打破。里根当选总统的时候，年纪也很大了，是69岁。所以他是第一个死在任上的现任总统，所以给他举行了就是国家级别的葬礼。那当然，因为他的总统任期太短，很多的这个历史学家有的时候在总统排名的时候就没有把他列进去，就直接列他的副手。那实际上呢？按照官方的记载，那他肯定是叫第九任美国总统嘛。那他的副手约翰泰勒是第十任，啊，这个顺序你不可能把他忽略掉的。而且他是在美国开拓中西部的过程当中，其实他也是起到了一个非常重要的作用。其实这几个享受国战的，都在他的历史特定时期起到过非常重要的作用。啊，虽然我们比较陌生，哈。好，那么这个是第一个。第二是美国的第十二任总统，叫扎卡里·泰勒啊，大家肯定更陌生哈、啊。但你也不用展开太多，你只要记住这位十二任的美国总统泰勒呢，他是一位就是美墨战争当中的民族英雄啊，或者说。战争英雄，他是一八四九年宣誓就职，但是就按照法律，他是三月四号宣誓就职，但是那一天是星期天啊，他还因为宗教信仰的缘故呢，就不再当天宣誓，所以呢，那一天美国这个真的是叫做国不可一日无总统哈、啊，就那一天怎么办呢？那一天叫了另外一个政治家代行了一天总统的职责，就这个人他既不是前总统，也不是后面等等的什么的，就他。做了一天的美国总统的职务，他代理了一天美国的职务啊，但很显然他这个不进入这个总统名单哈啊，只是代行职权。嗯，好，那么这个泰勒呢，就和第一个举行国战的总统一样啊，其实他也是叫死在任上的。你看，他是1848年当选总统，就当总统16个月， 1 8 5 0年也是。突然死亡，说是中暑，然后又吃了什么太多的樱桃，患上了叫急性肠胃病，所以那个年代这个医疗啊，还是很容易出这种事情的。啊，这个你从总统就可以看到，普通的民众哈，有一些突发疾病就突然间去世，所以他也是啊，叫做在任上去世的美国总统啊，所以他等于是以叫现任总统的身份，在一八五零年。举行了国葬仪式。那么其实这两位总统啊，虽然说是叫举行了国葬仪式啊，因为他们都是在任现任总统嘛，死在任上啊，就是是国家级的待遇。但是呢，那个时候的整个叫国葬的仪式都特别的简陋。你看，当时第一个哈里森第一个国葬，就是几乎没有任何的规定。就是法律文书上也没有说该怎么为现任总统举行葬礼，也当然也没有任何经验，所以第一次的国葬是非常简单，就是这个政府找了一个商人，就是你帮忙办一下这个，我给你点钱啊，然后这个商人就叫受命组织这个葬礼，然后呢，他把一个黑色的这个布挂在白宫的墙上，然后呢，在总统居住的白宫哈、啊、东边的这个房子举行了一个小型的宗教仪式。然后呢，邀请的人啊也是很少啊，就这么举办结束了。那哈里森的棺椁是在美国议会的公墓下葬的，所以这两个国葬呢，其实主要的原因是因为现任总统。但是呢，实际上这个葬礼的仪式规模都很小，都很简陋。然后到了第三个国葬，才这种叫仪式感。猜出来，第三个是谁呢？是大家非常熟悉的林肯。大家知道，林肯是在南北战争中啊做出贡献的美国总统。同时呢，他又是就刚才说的是一位政治家被刺杀。其实，林肯在发动南北战争这件事情上，到现在还有争议啊。南方还是说你北方在违宪，但是后面就是说不讨论这个到底谁违宪的问题，只是说那美国至少现在大家就是公认。还是说一个统一的美国比一个分裂的美国要更好一点，那就认可林肯在这方面的一个功绩。当然这些不重要哈，就是重要的是他被刺杀。任何一个政治家死在刺杀的就被刺杀的话，那他的过就全部抹去，就剩下的就是爱戴了。嗯，所以他是一八六五年被刺杀，他是第一位把遗体停放在国会大厦中央大厅接受瞻仰的美国总统。那么这个仪式。也就变成了后来我们说这个人啊，是不是举行国葬？其中一个非常重要的条件就是他有没有把他的遗体放到国会大厦的中央大厅，就是接受民众的瞻仰啊。有就是国葬，没有，你像尼克松，尼克松自己不愿意嘛，那他的遗体是放在。啊，就是我们开车二十几分钟的约伯林达的李克松纪念馆，其实也是他的故居了。他的故居旁边建了他的纪念馆。当时他的葬礼是排队几公里接受人民的瞻仰，但是他这个瞻仰没有放在国会大厦中央大厅，因此他不算国葬啊。那林肯这个第三个美国国葬的美国的第十六任总统林肯，从他开始，我们说国葬的待遇就是遗体在中央大厅接受瞻仰。但是他当时是为什么放在那里？是因为他是突然间遇刺身亡的，然后大家集体认为说应该要给他建一个就纪念馆，所以这就有了后来的 Washington 的这个林肯纪念堂哈。呃，那这是一个绝对是为他建的，就林肯纪念堂的这个地位反而有点像谁呢？有点像毛泽东在中国，大家知道哎。诶天安门是吧？英雄纪念碑，然后就是毛主席纪念堂。林肯呢，就是他的这个纪念堂和国会啊，国会大家知道是最高权力机关嘛，以及华盛顿纪念碑成一条直线。是吧？那当然，中间还有那个非常长的，呃，两千多尺的那个倒映池啊、呃，所以林肯的位置，呃，特别是有了这个林肯纪念堂哈、啊，那林肯在这个方面有点取代这个华盛顿的地位哈、啊。那当然，林肯也是人民最爱戴的这个总统之一啦。嗯，所以他当时把遗体停放在中央大厅，是因为什么？因为林肯纪念堂当时在建，还没建好。后来建好之后。他的遗体就移到了林肯纪念堂，是这么一个过程啊。后来就演变成，哎，这个国葬的仪式里面，就是遗体停放、中央大厅接受瞻仰，变成了一个仪式之一。第四个，这位享受国葬的不是美国总统啊，那就是刚才我说到的第二个类型，叫总统指定的其他人士的第一人，是一个宾夕法尼亚州的联邦众议员，叫做萨迪厄斯·斯蒂文斯。那么他是谁呢？嗯，大家只要记住，他是一个叫极力反对奴隶制和反对。针对非裔美国人的歧视就是维护黑人权利。然后在当时啊，他是你看， 1865年林肯遇刺，他是1868年去世啊，也是享受了国葬仪式。也就是说，他和林肯是同一时代的政治人物，而且他和林肯呢还有立场上的分歧。其实林肯最早并不是那么坚定的支持叫结束奴隶制，也就是说，为我们说。南北战争最后获得胜利啊，大家都会提到林肯出台的那个《解放奴隶宣言》。其实，林肯当时的立场是温和。这个《解放奴隶宣言》的最强烈的，或者说这个势力的领导者就是这一位萨迪厄斯·史蒂文斯。他向林肯提出，林肯迟迟不愿支持他的立场。那当然，他在废除奴隶的这个立场上呢，有一些部分是比较激进的。比如主张叫没收，这个有点像这个共产主义的这种做法哈，叫没收种植园主的土地，直接分给刚刚解放的奴隶啊。但是这些呢，是林肯是觉得他太激进了，没有没有通过啊。但是《解放奴隶宣言》在他的强烈要求之下，林肯最终通过了，所以这个功劳其实应该是史蒂文斯的。嗯，基本上大家记住这一点就差不多了啊。后面还有。包括林肯去世之后的各种思想的斗争啊，这不展开，反正记住他是真正在林肯背后推动奴隶解放的这位政治人物，所以他的过世就当时就已经给予了国战。好，那么这个是第四个国战啊，第五个，那时间就又过去了13年，到了第二十任总统，那么他又是一位死在任上的美国总统。1881年3月4号上任，六个月之后就遇刺身亡，就以至于他还没有解除他联邦众议员的身份啊、呃。大家知道，就是你可以以众议员或者参议员的身份去选总统或者副总统哈、啊，但是你上任之后，基本上要把这个职务卸掉啊。就像现在的这个美国的现任副总统贺锦丽哈里斯， Harrison, 呃，他其实选上副总统的时候，他还是参议员。那后来他就把这个参议员职务就就辞职掉啊。那这位第五位叫做詹姆斯·加菲尔德，就就是这位第二十任总统啊，六个月遇刺身亡，还没来得及辞掉联邦众议员的职务。他当时是就在首都，在火车站啊，被一个啊，也是说起来都不值得说哈、啊，就是没有特别激烈的这种政治势力哈、啊，其实就是一个。想在联邦政府谋求一个公务员职务的一个人，就是就被拒绝了，就是应聘没成功啊。这个人就跑到这个火车站一看，哎，这个联邦政府最高行政长官总统过来，就直接拿起手上的枪开枪打中了总统。他当时没有马上死哈、啊，两个月之后就还是医疗条件的问题，就是叫死于医生诊疗过程中制造的感染。所以这是第五位也是死在任上的美国总统。第六位是美国的第二十五任总统，叫威廉·麦金莱他也是死在任上的美国总统，而且呢，他也是被刺杀的。然后他的副总统顶替了他的位置，这个副总统大家就很熟悉了啊，谁呢？西奥多·罗斯福、呃。威廉·麦金莱呢，嗯，他身上的标签是。他带领美国在美西战争当中击败了西班牙同时他也是参加过美国内战的，就是就到了一八九六年这个时候还参加过美国南北战争的人就很少了嘛。那么他等于叫有战功那当然他是。就美国内战在前面嘛，他当选总统之后，向西班牙发动了美西战争啊。那那个时候，美国的国力啊， 1 9 0 0年的时候，那打西班牙已经是摧枯拉朽了啊。所以，美国很快是在战争中获得了决定性的胜利。那么，西班牙当时这个像波多黎各啊、关岛啊、菲律宾啊，这些都是从西班牙手上吐出来给美国的。那那个时候还。美国还占领了古巴一段时间。那那麦金莱是两任的美国总统哈、啊，他是死在第二任的任期。第二任是1900年大选嘛，当时他是连任美国总统，结果呢，第二年1901年就被一个叫无政府主义者刺杀。但是很很反差的是。他就是以，就是他赢得民众的支持，连任美国总统的政治理念，其中有一个就是无政府主义。另外，他的政治观点是叫经济繁荣和自由铸银，就各个州自由铸银，就是金融，这是他的主要观点。结果他被一个无政府主义者刺杀。威廉·麦金莱在美国党派历史上的功绩是他开创了第四党系，就他是共和党人哈。那么在他手上，就是第一。次的总统任期， 1896年单选的时候，从这个时候开始，这个共和党就是在后面的36年当中执政了28年。那这个局面是他开创的。好，那这个是第六个美国的国战，第七啊是美国第一次为一个群体举行的国战。那这个也是20年之后，就是在麦金莱总统举行国战之后的20年，美国第一次为这个叫。一战牺牲的无名战士其实是叫群体啦。因为这个群体呢，就是在战争的过程当中，大家知道，美国每一个小镇啊，它在一战、二战啊，甚至越战各种战争，我我记得我去旅行的时候有看到一个很小的小镇，好像是黄石旁边的那个小镇，它把另一次啊，就是在这个镇上死亡的，就。参与历次战争死亡的每一个人的名字，都写在那个他们小镇上树立的一个纪念碑上面啊，基座下面，每一个人都有，就算字再小，每一个人都有。但是呢，他在这种大型战役里面，还是有一些找不到，就是失踪了，或者是这个就名字和这些人对不上。所以，美国在1921年专门为这些叫牺牲的无名战士举行了国战仪式。那这个是。美国第一次为一个群体举办战礼，那二战的这个仪式是在1958年啊。其实，美国为二战牺牲的无名战士举办国战仪式的时候，同时把这个朝鲜战争也合进来，因为那个时候朝鲜战争已经打完了嘛。所以，第二次美国为群体举行的国战是二战加朝鲜战争，然后第三次就是在1984年为越南战争举办的这个国战。好，那然后接下来享受美国国葬的啊，是美国第二十九任总统，共和党人，叫做沃伦·加梅利尔·哈定。那他也是死在任上的美国总统。那基本上在任上去世的，那基本上是叫现任总统嘛，都有举行这个国葬。你看，他是1920年当选总统，二三年心脏病突发死在任上。呃，他在美国总统。的这个排名里面呢，嗯，甚至有点排名靠后，因为一个呢，他在任上时间其实并不长，呃，三年时间嘛，嗯，其实还没有做出什么功绩，而且他不像之前的几位，那人家本身就是比如说战斗英雄啊、呃、等等等等担任总统的，所以他当选的时候实际上是叫各个派别的折中的呃党的候选人，不过他那一届呢是。击败了谁呢？击败了后来的啊，就是叫二战总统啊，富兰克林·罗斯福啊。富兰克林·罗斯福当时还是以这个叫副总统身份参加的这个美国大选。当时的总统就是当时竞选总统的是另外一个叫詹姆斯。这两个组合没有打过这个沃伦·哈定，而且还是。叫大比分失败啊，所以沃伦哈丁这位总统，呃，就应该还是有很多没有被挖掘的、啊、或者说也很可惜啊，他是、呃、提早去世，然后历史对他的评价就是他领导的内阁，就他本身没有那么星光闪耀哈、啊，但是。那看来他是挺会用人的哈，就他的内阁类是星光闪耀，人才济济。比如啊，他当时的商务部长就是后来的第31任美国总统胡佛啊，胡佛大家知道，那个如果大家有去西部旅行的话，那个胡佛大坝，胡佛还会说中文哈、啊，这个以后讲到他再说哈。当时他的财政部长是梅隆，他的国务卿是查尔斯·修斯。查尔斯·修斯后来是成为美国的首席大法官啊，所以他的内阁成员倒是星光闪耀。好，那下一位又是七年之后了啊，一九三零年叫威廉·霍华德·塔夫托，他是美国的第二十七任总统。同时呢，他总统卸任之后啊，又跑去当大法官。那他是一九零九年到一九一三年就当过一任总统嘛，然后。卸任之后的八年啊，一九二一年跑去当这个首席大法官啊，所以他不是死在任上的现任美国总统，所以呢，他也是第一位叫做以前总统的身份获得了国葬仪式。而这位美国第27任总统塔夫托呢，他是拥有一个非常丰富的履历。我们前面不说哈，从总统开始说起，他入主白宫是非常顺利的，因为他是叫做。西奥多·罗斯福总统亲自挑选的继任者，协罗斯福总统之力啊，他非常顺利的入驻白宫。但是在他的任期内，和罗斯福闹翻了，闹翻到什么地步呢？闹翻到1921年，罗斯福另组美国进步党参加大选，导致了共和党的大分裂，呃，以至于在第二个任期，因为共和党分裂了嘛，然后他就被这个民主党的候选人。威尔逊，威尔逊不展开哈、啊，其实也是蛮蛮出名的一个人，呃，所以他在总统的这个任期上是是这么一个过程。你看，总共就四年时间，就他就就这么丰富哈、啊，这个协罗斯福之力顺利入主白宫，但是呢又跟罗斯福闹翻，造成共和党的分裂。啊，所以就这四年就已经很丰富了啊，这个履历。然后他从总统位置上下来之后，去做了什么呢？刚才大家知道是几年之后他才去做首席大法官的。他下台之后跑到耶鲁大学去当教授去了。然后是21年，当时的哈定总统才任命他出任首席大法官。然后三0年是等于是。当然，大法官不叫死在任上哈、啊，就大法官基本上就终身连任，所以几乎所有的大法官都是死在任上。所以他30年去世，他的遗体是安放在阿灵顿国家公园。那么这个国家公园我去过哈、啊，当时我在在那里还正好遇到了我们的一个听友这个事情也很。我记忆非常深刻啊，就是我那时候跟 Yuna 在讲述阿灵顿国家公园，然后旁边有一个人突然间转过头来问我是不是自由军，因为他说这个声音怎么这么像。然后这个听友后来还在国内我们听友会的时候，还有参加我们的听友会哈、啊，所以想起阿灵顿国家公园，我就想起这件事情。所以这位塔夫托啊，既是美国总统，同时也是首席大法官。啊，应该是到现在为止唯一的就是担任过这两个职务的。那现在你能够兼任这两个职务的，就几乎不可能了哈。所以这是第九个美国的国战，同时也是第八个个,个人、啊、同时也是第一个叫做、就是、不是死于任上的美国总统。呃，好吧，我本来以为是可以把这个都讲完的哈，但是第一呢，这里面就稍微给大家介绍一些。比较陌生的人物，但实际上大家听完我的介绍，那可能也就有一个感觉，就是哎，这些人物虽然我都不认识，但是呢，他们在当时，也就是说，在整个美国的这个历史过程当中，他们也都起到了非常重要的作用啊，包括这个国葬是。怎么形成的是吧？先是死在任上的美国总统有这种叫国家葬礼的待遇，然后后来是林肯，因为那时候在建林肯纪念堂，所以不得已把他的遗体是放在了国会大厦中央大厅。那你放在那里，那肯定就会有人陆陆续续进去瞻仰嘛。呃，国会大厦中央大厅呢，现在也是开放的哈、啊，当然你得预约啊才能进去。所以那这个仪式就又被。沿袭下来，是吧？所以慢慢大家就了解这些人以及这些人创造的历史，以及这个美国的国战是慢慢丰富怎么形成到现在的这个仪式的。那下一期呢，我会从就是二战的这个总统罗斯福开始啊，他是一九四五年也是死在任上，但是他又很特殊。他是四任美国总统啊，华盛顿都没他多。那他的后面是潘兴，呃，潘兴可能大家都不熟悉，但是我在潘兴后面再加两个字，叫潘兴上将，可能大家就会有点印象。所以这些人物啊，其实都是在美国历史上赫赫有名的，他们就像一颗一颗珍珠，把它穿起来，就是。美国建国以来的变化、发展和整个美国的历史，好吧，那我们在下一期再陆续展开后面的，从罗斯福到老布什的十二次国战。好，那这期内容就暂时到这里
1: 。